0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit David Alf. Hallo.
2: Je länger wir bleiben, desto größer wird das Risiko eines Angriffs durch eine Terrorgruppe namens isis Ein ISIS-Ableger in Afghanistan, der auch ein erklärter Feind der Taliban ist.
3: Und natürlich könnte der IS jetzt die Chance nutzen, noch einmal hier die Lage zu verschärfen und damit sich auch ins Rampenlicht zurückzubomben, um wieder mehr öffentliche Wahrnehmung auch zu bekommen. Die Gotteskrieger glauben, dass der islamische Staat keine Grenzen hat. Der islamische Staat endet da, wo seine Truppen enden. Was die Terroristen wollen, ist die Weltherrschaft. Wohin ich auch gehe, der IS ist schon da. Es ist bereits eine ganze Generation von radikalen, ideologisch denkenden Kämpfern ausgebildet worden und es wird lange dauern, bis so ein Denken austrocknet. Es gibt keine konkreten Zahlen, aber es gibt Verdachtsfälle. Und wir müssen davon ausgehen, dass hunderte Mitglieder von militanten Organisationen nach Europa gekommen sind. Sie haben dort meinen Sohn zerstört.
0: Sie waren dort drei, vier Tage in der Moschee. Danach war er fanatisch.
3: Für sie war es okay, zu töten. Es war okay, Menschen in Schrecken zu versetzen. Es hat ihnen gefallen, sich selbst als Terroristen zu sehen. Denn das war ihre Strategie. Solange sie Angst und Schrecken verbreiten konnten, solange konnten sie die Menschen kontrollieren.
1: Ziemlich viel Konjunktiv haben wir da eben gehört. Der IS könnte Anschläge in Afghanistan, speziell am Kabuler Flughafen, planen. Zwei Stunden vor dieser Sendung dann die Meldung des Pentagon. Es hat eine Explosion am Flughafen in Kabul gegeben. Kurz darauf eine zweite nahe eines Hotels. Noch ist unklar, wer sie ausgelöst hat. Ebenso über die genaue Anzahl der Toten und Verletzten. Aber die Warnungen der Sicherheitsdienste und ausländischen Botschaften scheinen realistisch gewesen zu sein. Unser Korrespondent Peter Hornung mit einer ganz aktuellen Einschätzung. Es ist
3: noch unbekannt, wer dahinter steckt tatsächlich, aber es gab den ganzen Tag Warnungen vor Anschlägen, ganz akute Warnungen der USA von Großbritannien. Es hieß, an die Ausländer, an die Briten, an die Amerikaner gerichtet, geht weg vom Flughafen. Wenn ihr noch auf den Flughafen müsst, geht in die Stadt, lasst euch von dort aus mit Shuttles zum Flughafen fahren, aber geht um Himmelswellen weg von diesem Tor, geht weg von diesen Menschenmengen. Es gibt konkrete Anschlagspläne. Und in diese
1: Warnungen mischten sich auch immer wieder der Name eines alten Bekannten, der sogenannte Islamische Staat, plane nämlich diese Anschläge. Dabei war es doch schon mal recht still um den IS geworden. Ist er tatsächlich zurück oder war er vielleicht einfach nie weg? Unsere Sendung heute haben wir genannt »Aufwind für den Terror. Was macht eigentlich der IS?« Offenbar Anschläge auf den Flughafen in Kabul planen. So viel ist klar, vielleicht sie auch tatsächlich auszuüben. Das wird sich weisen. Aber anders als die Taliban ist das Territorium des IS viel größer. Im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos. Und wo und wie ist dieser IS nun überall aktiv? Wie finanziert er sich überhaupt und was bedeutet das für Deutschland? Und Emissionen wie zum Beispiel in Mali oder auch vor unserer Haustür? Hat sich die Gefährdungslage durch Terrorismus auch bei uns geändert? Zunächst einmal wollen wir aber dahin blicken, wo seit knapp zwei Wochen alle hinblicken, nach Afghanistan, zum Flughafen in Kabul. Dieser Beitrag von Silke Dietrich ist von heute, allerdings vor der Explosion von vor zwei Stunden entstanden.
4: Die Menschen vor den Toren des Flughafens rufen um Hilfe. Einige mit ausgestreckten Armen, um ihre Papiere hochzuhalten. So viele seien es noch nie gewesen, sagt ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur dpa am Telefon, der selber in der Menge steht, um rauszukommen. Mit seiner Frau, seiner Schwester und den Kindern. Die Menschen würden so eng aufeinander stehen wie Ziegeln einer Mauer. Es landen heute weniger Videos in den sozialen Netzwerken als in den Tagen zuvor. Es bleibt wohl kaum Zeit zu filmen, wenn es darum geht, das eigene Leben, das seiner Frau und den Kindern retten zu wollen. Die Botschaften haben ihre Landsleute gewarnt, zum Flughafen zu gehen. Gefahr besteht nicht nur wegen der Massenpanik. Die Geheimdienste warnen davor, dass der islamische Staat Anschläge plant. Denn auch in Afghanistan ist eine regionale Gruppe des islamischen Staats seit Jahren aktiv. ISIS-K wird sie genannt. Die USA und auch die Taliban haben versucht, ISIS-K zu bekämpfen. Vor mehr als vier Jahren haben die USA im Osten von Afghanistan ihre größte nicht-atomare Bombe abgeworfen. Dort hatte der islamische Staat einige Bezirke im Land erobert. Dennoch sollen bis heute rund 2000 Kämpfer in der Terrorgruppe aktiv sein, ehemalige Taliban-Kämpfer, aber auch Islamisten aus Pakistan. Die Kämpfer von ISIS-K seien noch unberechenbarer als die Taliban, sagt Colin Clark. In seinem Buch »Das Ende des Kalifats« schreibt er über die Zukunft der Terrorgruppe Islamischer Staat und hat CNN ein Interview gegeben.
5: Frankly, ISIS doesn't believe in
4: die glauben nicht einmal an eine politische Agenda, die denken, nur Gott kann herrschen. Selbst das islamische Emirat, das die Taliban nun etablieren wollen, geht denen nicht weit genug. Sie wollen die größten Soziopathen in Afghanistan rekrutieren und gehen gegen jeden extrem gewalttätig vor, der ihnen im Weg steht. Zahlreiche Anschläge in Kabul, auf Mädchenschulen, Moscheen oder sogar eine Geburtsklinik, Gehen auf das Konto der Terrorgruppe ISIS-K. Auch deswegen wird die Bundeswehr heute ihre letzten Flüge starten. Es gebe die andauernde und große Gefahr eines terroristischen Angriffs, schreiben die Botschaften ihren Landsleuten in Afghanistan. Damit würde die deutsche Luftbrücke heute enden. Zehntausende Menschen sind in den letzten Tagen vom Kabuler Flughafen ausgeflogen worden. Aber auch die USA werden in den nächsten Tagen ihre Flüge einstellen müssen. Am Dienstag sollen die letzten US-Soldaten Afghanistan verlassen haben. Viele tausende Menschen versuchen schon jetzt, über die Grenze nach
1: Pakistan zu gelangen. Michael Lüders ist Publizist und Politik- und Islamwissenschaftler. Hallo Herr Lüders.
6: Schönen guten Tag, hallo.
1: Dem islamischen Staat ist es zwischenzeitlich gelungen, eine Art Staat zu gründen. Jedenfalls ging es um ein Territorium zwischen Irak und Syrien, wo er sein Kalifat ausgerufen hatte. Das hat dann schlussendlich nicht lang gehalten. Ist der IS allein deshalb schon nicht gut, auf die Taliban zu sprechen, weil sie jetzt einfach im Handumdrehen einen Staat eingenommen haben? Sie das geschafft haben, was dem IS verwehrt blieb?
5: Sicherlich hat hat dieser Sieg der Taliban eine in Anführungsstrichen Vorbildfunktion für viele andere ähm, radikale islamistische Bewegungen. Aber das Verhältnis zum islamischen Staat ist kompliziert. Der islamische Staat hat eigentlich seine Heimat in der Region von Irak und Syrien und ist im nicht-arabischen Raum nicht ein so sehr gesehener Gast. Afghanistan ist hier eine, eine Ausnahme. Aber man muss ganz klar sagen, dass aus Sicht der Taliban der islamische Staat eine große Bedrohung darstellt. Sie haben kein Interesse daran, nach allem, was wir gehört haben, dass äh, nun der islamische Staat auch weiterhin von Afghanistan aus operieren könnte. Es liegt nicht im Interesse der Taliban, Spannungen herbeizuführen mit den USA oder anderen Mächten. Aber der islamische Staat ist nach wie vor präsent. Der Anschlag, den es heute gegeben hat, vor zwei Stunden in Kabul, mit so äh, amerikanische Angaben und Angaben des Nachrichtensenders Al Jazeera, mit mindestens vier getöteten US-Soldaten und 52 Verletzten, trägt Ganz offenkundig die Handschrift des islamischen Staates, dafür sind nicht die Taliban verantwortlich. Aber es zeigt, wie fragil die Lage ist und dass natürlich diese Gefahr ernst zu nehmen ist.
1: Schauen wir nochmal auf dieses Verhältnis zwischen Taliban und islamischer Staat. Was auffällt, die Taliban haben bereits 1996 bis 2001, als sie schon einmal in Afghanistan an der Macht waren, einen Emirat ausgerufen. Vermutlich wollen sie diesen Emirat nun neu gründen. Der islamische Staat wiederum strebt ein Kalifat an. Was sind da die wesentlichen Unterschiede?
5: Ach, im Grunde genommen sind das gar nicht mal so die Kernpunkte, wie diese Leute nun was benennen. Es sind rivalisierende Gruppierungen, die Taliban haben aber die Macht in Kabul errungen und der islamische Staat ist nicht in der Lage, auf Dauer Territorium zu halten, in Afghanistan, es sei denn in sehr entlegenen Bergregionen. Vor allem ist die islamische Staat in Afghanistan nicht verwurzelt in der einheimischen Bevölkerung. Es handelt sich vielfach um Kämpfer, die aus dem Ausland kommen, aus Zentralasien beispielsweise. Das grundlegende Problem, wenn wir den Rahmen etwas weiter spannen wollen, ist, dass es zu viele Länder gibt in der arabisch-islamischen Welt, die als Ergebnis westlicher Militärintervention komplett zerstört worden sind in Verbindung mit der Inkompetenz einheimischer Herrscher haben wir eine Situation, dass in Ländern wie Afghanistan, Pakistan, Syrien, Irak, Libyen, Jemen, Millionen und Abelmillionen Menschen keine Perspektive haben, keine Zukunft haben, kein gutes Leben führen können, keine Perspektive für sich oder ihre Familie, ihre Kinder sehen. Und das ist natürlich ein enormes Reservoir für Radikale, wo man dann entsprechend auch rekrutieren kann. Und diese Radikalen werden teilweise unterstützt aus dem Ausland, zum Beispiel aus den Golfstaaten, um Unruhe zu
1: schüren. Aber Sie haben gerade beschrieben, dass die Situation für den IS in Afghanistan gar nicht mal so leicht ist, gar nicht so rosig aussieht. Was sind denn die realistischen Chancen oder was erhofft sich der IS in Afghanistan?
5: Er will offenbar als Konkurrenz zu den Taliban auftreten. Er ist seit einigen Jahren dort aktiv. Es gibt aber nach allem, was wir wissen, keine wirkliche Zusammenarbeit zwischen den Taliban und dem islamischen Staat. Anders als es in der Vergangenheit eine Zusammenarbeit gab zwischen den Taliban und äh, Al-Qaida. Äh, der islamische Staat ist, wenn man so will, ein Fremdkörper in Afghanistan. Und wenn sich Afghanen dieser Organisation anschließen, dann, weil sie die Taliban ablehnen. Aber in, Talib in, äh, in Afghanistan, einem Land, das seit über 40 Jahren Krieg kennt. Schließen sich die Leute nicht einfach irgendeiner Organisation aus politischen oder ideologischen Überzeugungen an? Es geht meistens um Geld. Es geht darum, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und man geht dahin, wo etwas zu holen ist. Der islamische Staat hat aber perspektivisch nicht viel zu bieten. Es sei denn, er findet weiteren Unterstützung von Gönnern in den Golfstaaten. Ob das in Zukunft der Fall sein wird oder nicht, bleibt abzuwarten. Wie erwähnt, die Taliban sind nicht daran interessiert, diese Konkurrenzorganisationen wachsen zu sehen in Afghanistan. Sie wollen nicht die USA oder andere Länder provozieren. Sie brauchen die internationale Anerkennung, sonst können sie keine Staatsführung in Kabul aufbauen.
1: Um es also dem Laien verständlich zu machen, wenn ich das richtig verstehe, die Taliban sind tatsächlich an so etwas, einer Art wie einer Staatengründung interessiert und machen das auf eine Art Mehr oder minder geordneten Weise, die äh, IS, der IS in dem Fall, ist der klassische Terrorist, der vor allem Chaos und Angst sehen möchte. Verstehe ich das richtig?
5: So könnte man es zugespitzt sagen, ob die Taliban es nun hinbekommen, den Staat Afghanistan neu zu ordnen, neu zu sortieren oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Das bleibt abzuwarten. Die Taliban sind keine monolithische Bewegung, es ist keine Partei, sondern eine Sammlungsbewegung, in der es sehr unterschiedliche Strömungen gibt. Und auch wenn die politische Führung der Taliban sich als pragmatisch oder als pragmatisch her, als vor 20 Jahren erweisen mag, ist nicht gesagt, dass die Feldkommandanten dieser pragmatischen Linie folgen. Es bleibt spannend, die nächsten Wochen und Monate zu sehen, ob es den Taliban gelingt, wirklich einen Staat aufzubauen. Immerhin muss man sehen, dass sie sich bemühen, auch nicht Taliban in die Regierung äh, aufzunehmen. Es gibt aber auch berechtigte Sorge, dass das alles show ist und in dem Moment, wo sie ihre Macht konsolidiert haben, sie dann gegen ihre ehemaligen Widersacher gewaltsam
1: vorgehen. Ebenfalls wahrscheinlich zugespitzt wird oft dieses Bild gezeichnet, dass dem IS äh, die Taliban irgendwie zu liberal sind. Der IS alles viel strenger auslegt viel ja, krasser daherkommt. Ist das ein Eindruck, den auch Sie teilen?
5: Das kann man sicherlich so sehen, aber es ist das Sein, dass das Bewusstsein bestimmt. Und es geht nicht so sehr um Fragen ideologischer äh, Petitessen oder unterschiedlicher Weltdeutungen, die hier eine Rolle spielen, sondern es geht um die Frage, wer kann möglichen Anhängern was bieten, um das eigene Überleben oder um das Überleben des dazugehörigen Clans ähm, zu sichern. Und die Allianzen können hier sehr schnell wechseln. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, solche Personen, die bislang den islamischen Staat unterstützt haben, aus welchen Gründen auch immer, jetzt auf die Seite der Sieger wechseln, auf die Seiten der Taliban, so wie auch reguläre Armeesoldaten in den letzten Wochen ähm, in allen Landesteilen zu den Taliban übergelaufen sind, weil sie erkannt haben, sie haben keine Chance.
1: Herr Lüders, wir sprechen gleich weiter. Es geht dem islamischen Staat, wie wir gehört haben, wie aber auch seine Geschichte vermuten lässt, nicht nur um ein Land, in dem Fall Afghanistan. Dreh- und Angelpunkt, das hat Herr Lüders gerade beschrieben, dieses globalen Netzwerks war für einige Zeit der Irak und Syrien, ist es mutmaßlich auch immer noch. Hier hatte der IS zwischenzeitlich sein Kalifat ausgerufen, sein Territorium und das angestrebte Kalifat sind bis auf weiteres Geschichte. Aber ist es der IS im Irak und Syrien auch? Eher nicht. Wie steht es um ihn? Das beantwortet uns jetzt Jürgen Striak. Ende
7: Juli in der irakischen Stadt Najaf. Menschen tragen Opfer eines Terroranschlags zu Grabe. Ein Selbstmordattentäter hatte seine Bombe auf einem belebten Markt in Bagdad gezündet. Mindestens 35 Menschen, unter anderem aus Najaf, wurden getötet. Warum nur, warum, fragt eine verzweifelte Frau, die zwei Kinder bei dem Anschlag verlor. Zu der Tat bekannte sich die Terrororganisation Islamischer Staat über ihren Infokanal Naschir, den sie auf der Plattform Telegram betreibt. Jahrelang kontrollierte der IS ein großes zusammenhängendes Gebiet in Syrien und im Irak. Seit rund dreieinhalb Jahren gilt die Terrormiliz in beiden Ländern als weitestgehend besiegt. In der Realität wurde sie jedoch nur vertrieben. Viele ihrer Kämpfer zogen sich in abgelegene, schwer zugängliche Wüstengebiete im Nordosten Syriens und im angrenzenden Irak zurück oder sie bildeten Schläferzellen. Am 19. August stellten die Vereinten Nationen ihren jüngsten Bericht über die Terrororganisation Islamischer Staat
3: vor. Die
7: Bedrohung durch den IS blieb auch während der vergangenen sechs Monate unverändert groß. Die Organisation bildet sich weiterhin neu. Sie rekrutiert Anhänger und intensiviert ihre Aktivitäten, sowohl im Internet als auch am Boden. On the sagte Wladimir Voronkow, der Leiter der Antiterrorabteilung der UN, bei der Präsentation des Berichts.
3: It's core in Iraq and Syria has still access.
7: Der Kern der Organisation im Irak und in Syrien hat immer noch Zugang zu beträchtlichen Geldreserven von schätzungsweise 25 bis 50 Millionen US-Dollar. Der IS hat seine Führung weiter dezentralisiert. Die regionalen Gruppen haben jetzt mehr Autonomie. Das erweitert ihren Handlungsspielraum. Wie viele IS-Extremisten sich in Syrien und im Irak versteckt halten, ist nicht bekannt. Verschiedenen Schätzungen zufolge könnten es mindestens 10.000 sein. Im Nordosten Syriens töten sie Menschen bei Überfällen, nehmen Geiseln, um Lösegeld zu erpressen oder verüben Anschläge. Allein im Januar sollen es mehr als 100 gewesen sein. Auch im Irak gehen regelmäßig Anschläge auf das Konto des IS. In Afghanistan ist die Terrormiliz ebenfalls aktiv. Allerdings sind der IS und die Taliban verfeindet, sie bekämpfen einander immer wieder. Trotzdem nutze der Taliban Triumph auch den IS-Dschihadisten, sagt Ahmed Said Ahmed vom Ahram-Zentrum für strategische Studien in Kairo. Der sogenannte Islamische Staat in Syrien und im Irak wurde zerschlagen, aber jetzt haben seine Kämpfer die Hoffnung, dass sie ihn wieder errichten können. Die Taliban haben ja 2001 ebenfalls ihren Staat verloren, aber nun erneut die Macht übernommen. Diesem Beispiel will der IS sicher folgen. Der Taliban-Triumph würde die IS-Extremisten und ihre Sympathisanten inspirieren und motivieren.
1: Und darüber möchte ich jetzt weitersprechen mit dem Publizisten und Islamwissenschaftler Michael Lüders. Herr Lüders, ist das so eine simple Kausalkette, weil eine andere, sogar verfeindete Terrororganisation jetzt einen derartigen Erfolg verbuchen kann? Hilft das auch dem IS?
5: Naja, das ist nicht zwangsläufig so. Die Taliban haben ihre eigene Geschichte in Afghanistan. Der Krieg in Afghanistan hat seine eigene Geschichte. 20 Jahre NATO-Präsenz, am Ende ein großes Scheitern. Das ist natürlich auf dem ersten Blick aus islamistischer Perspektive ein großartiger Sieg. Aber die jeweiligen islamistischen Gruppierungen haben ganz unterschiedliche Agenden in den jeweiligen Ländern, in denen sie aktiv sind. Vielfach sind sie einander auch spinnefeind. Die Taliban zum Beispiel sind eine rein Pashtunische afghanisch-pakistanische, Angelegenheit. Es gibt nur wenige Nicht-Pashtunen. Die Pashtunen sind die größte Bevölkerungsgruppe in Afghanistan. Es gibt nur wenige Nicht-Pashtunen in ihren Reihen. Schon alleine deswegen konnten die Taliban niemals irgendeinen Erfolg haben in arabischen Ländern. Letztendlich geht es immer diesen ganzen verschiedenen islamistischen Gruppierungen um die Frage der Macht. Sie sehen sich konfrontiert mit Gesellschaften, die zerstört sind, die über korrupte, unfähige oder gar nicht mehr existente Regime und Regierungen an der Macht verfügen. Es gibt ein Machtvakuum. Dieses Machtvakuum wird gefüllt von radikalen Islamisten, die keine Probleme haben, Geld zu bekommen und Waffen zu erhalten. Nicht zuletzt deswegen, weil sie vielfach die Interessen anderer in der Region Vertreten mal von dieser, mal von jener Seite werden sie aus dem Ausland unterstützt. Das wechselt vielfach. Der islamische Staat ist jetzt der gemeinsame Feind der meisten, aber nichtsdestotrotz er ist nicht besiegt, auch wenn er weder im Irak noch in Syrien großen Einfluss nach außen hin jetzt hat, er kontrolliert kein Territorium mehr, aber er ist weiterhin im Untergrund aktiv, und das wird er so lange sein, solange die Strukturen so fragil sind, solange Millionen Menschen keine Perspektive haben, solange die Regime sich nicht von innen heraus erneuern, demokratischer werden und solange westliche Staaten, angeführt von den USA, nicht aufhören zu glauben, sie könnten in der Region Ordnung schaffen nach ihrem Gusto, indem sie ganze Staaten zerstören und
1: verheeren. Sie haben gerade den Unterschied zwischen Taliban und IS auch in Sachen Einflussbereich sehr schön deutlich gemacht, indem Sie gesagt haben, Taliban ist äh, ziemlich beschränkt auf das Pashtunische, auf das Afghanische. Das ist beim IS jetzt ganz anders. Sein Einflussbereich ist global und wäre es nicht so fatal irgendwie, ist es ja schon auch beeindruckend, was der islamische Staat da aufgebaut hat, wie er es schafft, derart viele Menschen hinter sich zu vereinen, das in so vielen verschiedenen Ländern. Wie hat er das geschafft? Es
5: Fanatismus der Menschen oder daran, dass die Ideologie des islamischen Staates oder anderer radikaler Islamisten so attraktiv wäre. Aber wie gesagt, wenn man so viele Staaten zerstört, nehmen wir Westafrika, Mali, auch dort ist die Bundeswehr mit den Franzosen aktiv. Die ganze Krise im Sahel begann nach dem Sturz von Gaddafi. Das war ein Sturz namentlich der USA, Frankreichs und Großbritanniens. Man hat ihn gestürzt, es entstand Chaos und die vielen Milizen aus Schwarzafrika, die dort tätig waren, sind zurückgegangen in ihre Heimatländer und haben in Verbindung mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten den klimatischen Veränderungen angefangen, systematisch die Regionen aufzumischen in der Sahelzone. Das ist das direkte Ergebnis des Sturzes von, von Muammar al-Gaddafi. Und die Leute, die hier so viel Gewalt anwenden gegen ihre eigenen Landsleute, tun das äh, vielfach, weil es zum Beispiel um Konflikte gibt zwischen Bauern, die sesshaft gibt und Nomaden, die, die sesshaft sind und Nomaden, die auf das Land der Bauern gehen. Das Ganze wird noch verstärkt durch den, den Klimawandel und die zunehmende Dürre in der Sahel. Zone. Es sind also komplexe äh, Zusammenhänge, auch der Zusammenbruch der Wirtschaft als Ergebnis der subventionierten EU-Exporte nach Schwarzafrika, nach Westafrika. Das alles führt dazu, dass die Staaten extrem fragil geworden sind und das ist immer der Nährboden für radikale Islamisten. Wenn Menschen nichts mehr zu verlieren haben, gibt es eigentlich auch keinen Grund für sie, nicht
1: radikal zu werden. Das Spannende finde ich aber in dem Zusammenhang, dass obwohl diese Situationen so komplex und so vielschichtig sind und sich dann wahrscheinlich auch von Situationen und Umgebung und Regionen äh, sehr unterscheiden, trotzdem überall diese Marke islamischer Staat ähm, vorhanden ist. Also mit anderen Worten, wir sagen zum einen, der islamische Staat hat seine ideelle Heimat irgendwo zwischen Irak und Syrien. Auf der anderen Seite wissen wir, es ist in Nord- und Westafrika unterwegs. Wie schafft er das?
5: Ja, das hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Marke in Anführungsstrichen sexy ist. Wenn ich also ein radikaler Islamist bin oder auch nur ein normaler Wegelagerer und ich bezeichne mich als islamischer Staat in Land XY, dann habe ich natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, eine ganz andere Resonanz, als wenn ich sage, ich bin einfach nur ein normaler Räuber. Das ist einer der Gründe dafür, warum das Ganze so anziehend ist, warum der islamische Staat zu einem wahren geworden ist und ob in Westafrika, ob im Jemen, ob im Irak, in Syrien und anderswo teilweise in Zentralasien, in Indonesien, überall dort, wo es interne Konflikte gibt, die nicht gelöst werden von unfähigen oder unwilligen Zentralregierungen, in Verbindung mit großem sozialem und wirtschaftlichem Elend, überall dort, kann radikaler Islam wachsen und gedeihen. Je mehr Perspektiven die Menschen haben, desto weniger einflussreich wird er. Und der Islamische Staat ist im Moment das entscheidende Warenzeichen, wenn ich so sagen darf. Al-Qaida ist es nicht mehr. Al-Qaida ist sozusagen zu alt. Es ist nicht mehr flexibel genug, diese Organisation. Und mit dem Tod von Osama Bin Laden hat Al-Qaida seinen Nimbus verloren. Sozusagen das neue Gemüse, wenn ich so sagen darf, ist der Islamische Staat. Und gerade auf junge Menschen hat dieser Islamische Staat eine große Anziehung, zumal er eben über Waffen und Geld verfügt.
1: Es bedeutet allerdings im Umkehrschluss, dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass es wirklich dieses, wie ich mir dann vorstellen müsste, ein unglaublich organisiertes, strukturiertes, bürokratisches System ist, dieser islamische Staat, sondern vielleicht wirklich eine Marke, die von Land zu Land, Region zu Region sehr unterschiedlich gelebt wird, oder?
5: Absolut. Und vor allem hat gibt es überall unterschiedliche Führer. Es ist kein zentrale, keine zentrale Organisation. Es gibt keinen Chef, der irgendwo in den Bergen oder in einer entlegenen Wüste sitzt und von dort nun seine Fäden spinnt, sondern es, sind, es ist eine dezentrale Organisation. Es ist vielfach einfach nur ein, ein, ein Name, aber die jeweiligen Akteure in den unterschiedlichen Ländern handeln völlig autonom voneinander. Eine Gruppe, die in Mali auftritt, im Namen des Islamischen Staates, hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts, aber auch gar nichts zu tun, mit einer islamistischen Gruppe unter diesem Namen Islamischer Staat im Irak, in Syrien oder im Jemen.
1: Da lassen sich viele der nachfolgenden Fragen wahrscheinlich nicht pauschal beantworten. Ich stelle sie trotzdem, weil sie interessant sind. Nämlich zum Beispiel die Frage nach den Geldquellen. Also im Falle der Taliban ist eine davon mutmaßlich der Drogenhandel. Das lehnt der IS kategorisch ab. Wie finanziert sich der Islamische Staat?
5: Es ist sehr unterschiedlich. Erpressung, Diebstahl, Entführungen, Wegezölle, die gezahlt werden müssen für Transporteure, die von A nach B fahren wollen. Also
1: klassisches Terroristengeschäft.
5: Klassisches Terroristengeschäft und wie gesagt, nicht unwesentlich ist der Einfluss von reichen Gönnern aus den arabischen Golfstaaten, die vielfach mit der Ideologie radikaler Islamisten sympathisieren, so wie Osama Bin Laden ja ursprünglich auch ein Saudi war, der ähm, das Geld, das er besaß, aber auch das Geld von vielen Spendern und Gönnern verwendet hatte. Ähnliche Gönner gibt es heute immer noch, die entsprechenden Gruppierungen Geld zukommen lassen, beziehungsweise die sie gezielt einsetzen, solche islamistischen Gruppen, um ihre jeweils eigene politische Agenda durchzusetzen. Es ist also eine komplexe Gemengelage. Es gibt nicht die eine Agenda, die eine Partei, die eine Gruppierung, sondern wir reden hier von zerstörten Staaten, von Ländern ohne Perspektive, von Millionen Menschen ohne Hoffnung und das ist ein sehr ungutes Amalgam, eine gefährliche Mischung und ich denke, eine konstruktive westliche Politik, die sich dieses Problems ernsthaft annimmt, müsste interessiert und bestrebt sein, die Lebensbedingungen in diesen Ländern zu verbessern, zu einer besseren Regierungsführung der dortigen Regime beizutragen und vor allem sich zu verabschieden von einer Politik westlicher Überheblichkeit, Suprematie der Vorstellung, man könnte mit militärischen Mitteln Ziele erreichen, um dann politisch genehme äh, Regierungen oder Regime einzusetzen. Dieses Modell ist erneut dramatisch gescheitert jetzt in Afghanistan.
1: Das sagt Michael Lüders, der für uns das Wirken und die Verfassung des sogenannten Islamischen Staates eingeschätzt hat. Vielen Dank. Aufwind für den Terror. Was macht eigentlich der IS? So heißt unser Tag heute. Und normalerweise stellt man diese Frage ja bei alten Bekannten oder Schauspielerinnen, die schon lange keine Rolle mehr gespielt haben. In jedem Fall bei jenen, die irgendwie von der Bildfläche verschwunden sind. Im Fall des IS, das haben wir inzwischen gelernt, mag das so gewesen sein, dass er buchstäblich von der Bildfläche verschwand, weil einfach weniger über ihn berichtet wurde, er aber nach wie vor sehr aktiv war und ist, insbesondere auf dem Kontinent Afrika. Nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ist der Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Mali, der größte Auslandseinsatz der deutschen Soldatinnen und Soldaten. Jetzt ziehen viele Parallelen zwischen den beiden Krisenstaaten. In beiden versuchen seit Jahren breit aufgestellte Militärbündnisse für Sicherheit zu sorgen. Ohne Erfolg. Im Gegenteil. Die Sicherheitslage hat sich verschärft. Mali hat innerhalb eines Jahres zwei Militärputsche hinter sich. Regelmäßig werden Zivilistinnen und Zivilisten und Sicherheitskräfte Opfer, Opfer von Angriffen. Wird Mali ein zweites Afghanistan? Dunja Sadaki berichtet.
2: Die dramatischen Szenen in Kabul und der Militärabzug aus Afghanistan sorgen auch im westafrikanischen Mali für Reaktionen, zumindest unter extremistischen Gruppen.
6: Iyad
2: Akrali, der Chef der al-Qaida-nahen Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime, meldet sich zu Wort und gratulierte den Taliban. Extremisten im Land sehen sich von den Ereignissen in Afghanistan beflügelt, urteilt der malische Journalist Amadank Sagara.
1: Das pusht die islamistische Ideologie und die dschihadistischen Kämpfer. Das motiviert diese Gruppen, sich zu radikalisieren. Das gibt ihnen Antrieb, weiterzumachen. Denn das ist so, als ob man den Extremisten sagt, sie dürfen sich niemals entmutigen lassen. Am Ende lohnt sich die
7: Anstrengung.
2: Doch kann man Mali und Afghanistan einfach vergleichen? Ein direkter Vergleich ist nicht sinnvoll, sagt Thomas Schiller, Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung im Sahel, mit Sitz in der malischen Hauptstadt Bamako. In Mali operieren tausende Militärs, um das Land zu stabilisieren. Bislang. Ohne Erfolg.
3: Also die malische Armee ist trotz jahrelanger Ausbildung nach wie vor nicht in der Lage, Gebiete wieder zu sichern, beziehungsweise das auch eigenständig zu tun, ohne begleitet zu werden. Deswegen also natürlich gibt es äh, Vergleiche, die man ziehen kann zwischen dem Scheitern der Ausbildung in Afghanistan und dem Scheitern der Ausbildung bisher jetzt eben hier auch vor Ort in Westafrika.
2: Die Terrorgruppen in Mali seien aber nicht vergleichbar mit den Taliban, sagt Schiller. Und
3: dann haben wir außerdem hier noch, das gibt es zwar in Afghanistan auch, die Gruppierungen, die dem islamischen Staat nahestehen, die haben aber hier eine viel größere Bedeutung, als man das jetzt bisher in Afghanistan so sieht. Sie haben also allein schon mal hier in Westafrika zwei rivalisierende islamistische Terrorgruppierungen. Die haben auch einen gewissen Einfluss, aber es gibt eben auch noch darüber hinaus übrigens auch eine ganze Reihe von anderen Akteuren.
2: In Mali agieren zahlreiche bewaffnete und extremistische Gruppen aus politischen, ideologischen, aber auch wirtschaftlichen Motiven. Auch ethnische Konflikte heizen die Lage an, sagt der malische Journalist Kuraishi Sissé.
1: Die schlimmste Spaltung für Mali wäre sicherlich, in einen interreligiösen Bürgerkrieg zu geraten. Es ist nicht auszuschließen.
5: Wir wissen, dass die Spaltungen in Mali sehr zahlreich sind, auf ethnischer, regionaler,
1: ideologischer, auf religiöser Ebene. Und auf mehreren Ebenen sehen wir sogar Unverständnis untereinander in der Bevölkerung. Die Gefahr, dass daraus eines Tages ein Bürgerkrieg werden kann, ist da. Es ist möglich.
2: Rein militärisch ist Mali nicht zu gewinnen. Dieser Satz wiederholt sie schon seit Jahren in Experteninterviews. Aber auch in Mali verändert sich das Militärengagement. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, die Mali 2013 gegen die Machtübernahme von Extremisten im Norden verteidigte, will ihre Antiterroreinheit Bachan auflösen, Sicherheitskräfte umstrukturieren, französische Militärbasen im Sahel schließen. Von einem Komplettabzug aus Mali ist allerdings nicht die Rede, trotz zweier Militärputsche innerhalb von neun Monaten. An den grundlegenden Problemen haben die Militäreinsätze aber nichts geändert. Politische Reformen für Arbeit, Bildung, Gesundheit und gegen die grassierende Korruption kommen nicht voran. Wichtige Faktoren im Kampf gegen Gewalt und Radikalisierung. Zumindest hier lassen sich wieder Parallelen zu Afghanistan ziehen.
1: Dunja Sadaki über den Bundeswehreinsatz in Mali. Harald Kujat war unter anderem Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Hallo Herr Kujat. Ich grüße Sie, hallo. Herr Kuijat, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Ich zitiere, es zeichnet sich ab, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Taliban die Macht im Land übernehmen. Gemeint war Afghanistan, das war 2015, vor sechs Jahren also. Lassen Sie uns an Ihren hellseherischen Fähigkeiten teilhaben. Was wird der IS aus der Situation in Afghanistan machen?
6: Nun, ich muss noch ergänzen vielleicht. Ich habe etwas Ähnliches schon 2011 gesagt.
1: Oh. Dann möchte ja. ich das an dieser Stelle korrigieren. Sie haben bereits vor zehn Jahren gewusst, was passiert.
6: Ja. Nein, ich habe es nicht gewusst. Aber der, der, mein Punkt war eben, dass das, was wir uns politisch vorgenommen hatten, das politische Konzept, das war nicht durchsetzbar. Das war eindeutig feststellbar. Und im Grunde genommen hat das auch die amerikanische Regierung verstanden. Deshalb hat Obama ja dann 2014 auch abrupt umgeschaltet von Kampfeinsatz. Auf Ausbildungseinsatz. Aber zu Ihrer Frage. Wir, wir wissen, dass Al-Qaida eigentlich immer in Afghanistan war, dort geblieben ist. Das war eine kurze Phase 2002, dass die Taliban vertrieben wurden und auch Al-Qaida. Wir wissen ja auch, dass der Kopf der Al-Qaida dann nach Pakistan gegangen ist, wie andere auch. Also, Aber im Grunde genommen sind sie schnell wieder eingesickert. Und haben sich auch in, in in Afghanistan festgesetzt. Aber sie haben eben abgewartet und sie haben ja auch Zeit. Der, der IS oder ISIS, der islamische Staat, ist erst seit kurzer Zeit wieder, nicht wieder, das war falsch, seit kurzer Zeit in Afghanistan. Das hängt einfach damit zusammen, dass er in Syrien stark unter Druck gegangen ist. Und ist dann ausgewichen nach Irak und auch in den Bereich, über den wir eben gesprochen haben, in den sahelbereich aber eben auch nach Afghanistan. Und daraus ist eben zu schließen, dass es sehr schwer ist, diesen, ich, ich sage mal, diesen Lindwurm, der immer wieder neue Köpfe bildet, an anderer Stelle auch effektiv auszuschalten. Das ist ein großes Problem und das ist ein Problem, das uns auch in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen wird.
1: Über das Scheitern der Missionen haben Sie eingangs gesprochen. Schauen wir mal darauf. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ist beendet, der in vielen anderen Ländern nicht, insbesondere Mali. Dürfte hier entscheidend sein, wie wir auch gerade gehört haben. Blüht uns jetzt in Mali das, was wir in Afghanistan gerade erleben?
6: Naja, wir stellen zumindest eines fest. Die, die, das Konzept sozusagen die örtlichen Kräfte auszubilden, auszurüsten, äh, also die, die Widerstandskraft im Lande zu stärken, indem man die Streitkräfte in die Lage versetzt, selbst gegen den Terrorismus, den internationalen Terrorismus vorzugehen. Das scheint mir nicht zu funktionieren. Denn das haben wir nicht nur in Afghanistan erlebt, das haben wir auch im Irak erlebt, wo die NATO ja ein gewaltiges sogenanntes Train-and-Equip-Programm aufgelegt hat. Und wir sehen auch, dass wir in Mali, überhaupt in der gesamten Sahelzone, keine Fortschritte machen. Im Gegenteil, Sie haben es ja selbst in Ihrem Bericht gesagt, die Situation hat sich eher verschärft. Die Gegensätze sind nach wie vor vorhanden. Und das Risiko in der Tat auch eines Bürgerkrieges, das besteht nach wie vor. Dann muss man sich natürlich fragen, ist das der richtige Ansatz? Was wollen wir eigentlich erreichen damit? Ist, ist dieses Ziel, denn dieses politische Ziel, das wir uns gesetzt haben, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, auch mit den Streitkräften erreichbar? Oder ist es nicht einfach so, dass dies ein Ansatz ist, den man jedenfalls nicht weiter verfolgen kann, weil er keinen Erfolg bringt?
1: Jetzt blicken wir in dieser Sendung insbesondere ja auf den islamischen Staat. Ganz selbstkritisch müssen wir feststellen, Medien haben in den letzten Monaten, vermutlich Jahren, etwas weniger als geboten beobachtet, weswegen der Eindruck entstehen konnte, der ist ja irgendwie lahmgelegt. Ist den deutschen Sicherheitsberat denn äh, dem Sicherheitsapparat denn bewusst, welche Gefahren nach wie vor von dem sogenannten islamischen Staat ausgehen? Beispielsweise auch in Mali?
6: Davon bin ich fest überzeugt. Die Tatsache, dass der IS sozusagen aus unserem Blickfeld verschwunden ist, hängt natürlich damit zusammen, dass die Medien kaum darüber berichtet haben. Und das wiederum hat seine Ursache darin, dass, soweit Syrien betroffen war, das Interesse deutlich nachgelassen hat, nachdem sich die Situation dort beruhigt hatte und auch der, der, der islamische Staat dort weitgehend äh, außer Landes gegangen ist. Und wenn überhaupt ein Interesse an Syrien bestand, dann war es die Frage, welchen Einfluss wird die Türkei nehmen? Baut sie dort tatsächlich diesen, äh, diesen osmanischen Staat wieder auf oder nicht? Oder welchen Einfluss hat Russland? Und, äh, oder, oder wie geht es weiter mit dem, mit dem dortigen Regime? Also das ist mehr eine Frage der öffentlichen Wahrnehmung als der tatsächlichen Erkenntnisse, derjenigen, die sich berufsmäßig, sage ich jetzt mal, um, um nicht jetzt auf die Nachrichtendienste abzuheben, derjenigen, die sich berufsmäßig damit befassen.
1: Aber diejenigen, die sich berufsmäßig damit befassen, beispielsweise eine Bundeskanzlerin sagt jetzt, ach, das hätten wir irgendwie jetzt nicht gedacht, dass die Taliban so schnell und überhaupt mit so einer Wirkmächtigkeit da Afghanistan überrennt. Deswegen frage ich überhaupt, also die Taliban wurden ja offenbar unterschätzt.
6: Die Taliban wurden in der Tat unterschätzt und die afghanischen Streitkräfte wurden überschätzt. Das ist, das ist ein Fakt. Die, die Aussage der Bundeskanzlerin, die internationale Gemeinschaft hat sich, alle haben sich ja verschätzt, also wir und wir auch, soll ja das eigene Versagen relativieren. Das überzeugt mich überhaupt nicht. Und ich habe den Eindruck, dass das auch andere nicht überzeugt. Denn andere Staaten wie beispielsweise Frankreich haben sehr schnell reagiert. Außerdem gab es. In, in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren mehrfach einen, sozusagen ein Wendepunkt in der Entwicklung im, in Afghanistan. Also immer Zeit, ein, eine Gelegenheit, äh, die Lage neu zu bewerten und zu beurteilen. Und nehmen wir nur die letzten beiden Jahre, dann war doch klar, dass Präsident Trump mit seinen Verhandlungen äh, in Doha, mit, mit den Taliban nur eines erreichen wollte, nämlich die Voraussetzungen schaffen dafür, dass die amerikanischen Streitkräfte abziehen können. Im Grunde genommen ging es auch ihm gar nicht so sehr um die Substanz dieser Verhandlungen. Es sollte einfach der Eindruck erweckt werden, nun ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir, dass wir rausgehen können. Und die amerikanischen Militärs beispielsweise haben ja massiv Widerstand dagegen erhoben. Der äh, amerikanische Verteidigungsminister Mark Esper ist ja von Trump gefeuert worden weil er Widerstand geleistet hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Bundesregierung verborgen geblieben ist. Und das Zweite ist, als Präsident Biden dann am 14. April diesen Jahres gesagt hat, so nun steht der Termin endgültig fest. Es ist der 31. August und wir gehen raus, komme was wolle. Da habe ich am, am 15., also am nächsten Tag gesagt, so und jetzt werden die Taliban recht bald die Macht übernehmen. Wie vorher auch schon. Also wenn ich das feststellen kann, dann kann das die Bundesregierung doch allemal feststellen. Also, Fazit, das, was jetzt gesagt wird, das ist einfach der Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen, die, die, äh, äh, durch die Situation, in die wir jetzt geraten, aus der Situation, in die wir jetzt geraten sind. Das ist, das ist äh, im Grunde genommen das, was auf der Tagesordnung der Bundesregierung steht. Aber ja, ja. lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Das, das darf nicht passieren, sondern das muss wirklich bis ins letzte Detail aufgearbeitet werden.
1: Wir sind jetzt auf diese politische Ebene abgehoben. Schauen wir noch mal ganz konkret auf die militärische, auf die der ja. Bundeswehr, aber auch anderer Militärs ähm, vor Ort. Ähm, man sieht jetzt zum Beispiel Taliban mit Ausrüstung der Amerikaner herumfahren. Ist das ja. nur die Verantwortung von äh, politischen EntscheidungsträgerInnen oder sind da vielleicht auch einfach, vielleicht auch bei der Bundeswehr in der Vergangenheit, die nicht immer die Kontrolle über ihre Waffen hatten, Fehler passiert?
6: Naja, wir haben ja, wir haben ja ausgebildet. Wir haben ja ausgebildet, die, die Taliban äh, sind ja auch auf irgendeine Weise an Waffen gekommen, das sehen wir ja. Obwohl, was ich, was ich feststellen kann jetzt äh, in den, in den äh, Berichten, das sind ja, sie tragen im Wesentlichen äh, die, die Waffen, die sie auch vorher hatten, also russischer oder ukrainischer Produktion Kalaschnikow. Aber wir sehen eben auch, dass sie sogar in den Besitz von Hubschraubern gekommen sind. Wir sehen Videos, in, die zeigen, dass die Taliban mit Black Hawk Hubschraubers äh, durch die Gegend fahren, weil sie sie nicht in die Luft kriegen. Also sie haben, ich habe auch eine Statistik gesehen, ich habe das jetzt nicht, nicht äh, im Kopf im Augenblick, aber ich habe eine Statistik gesehen, aus der hervorgeht, dass sie massenhaft Waffen, Handfeuerwaffen, aber auch schwere Waffen in ihren, in ihren Besitz bekommen haben. Aber das sind Waffen in der Tat, die die amerikanischen Streitkräfte dort zurückgelassen haben.
1: Jetzt ist man geneigt, über die Bundeswehr und ihre Strategien häufig auf so einer Meta-Ebene zu diskutieren. Schauen wir äh, mal ganz konkret auf die deutschen Soldatinnen und Soldaten. In Afghanistan haben sie eigentlich von Anfang an Rückhalt und Anerkennung aus Deutschland vermisst. Dann kam nun dieser bedingungslose und ja, übereilte Abzug, das Ende einer Mission, wo Menschen ihr Leben riskiert und auch verloren haben. Müssen wir uns auch langsam so Sorgen um die Moral unserer Soldatinnen und Soldaten machen? So einen gewissen Vertrauensverlust könnte man ihnen ja irgendwie schwer verübeln. Und jetzt stehen sie da Angesicht zu Angesicht mit is kämpfern von in Mali?
6: Also, die, die Streitkräfte waren immer, die, die Bundeswehr war immer in einer äußerst schwierigen Situation und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Politik nicht bereit war, ihnen die Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die wirklich hervorragend geeignet wäre, um den Auftrag, den sie vom Parlament erhalten haben, auszuführen und zwar unter. Der Bedingung, dass sich damit tatsächlich ein Höchstmaß an Sicherheit für die Soldaten eintritt. Das war den Soldaten natürlich bewusst. Also wir erinnern uns an die Diskussionen, als, als deutsche Soldaten dort gefallen sind. Dann gibt es immer eine, eine kurze Phase des, der, der Kritik und dann ist das wieder vergessen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass auch die deutschen Soldaten nicht die Anerkennung im Lande fanden für den wirklich schwierigen, lebensgefährlichen Einsatz, den sie leisteten. Das war ja im Übrigen auch der Grund, weshalb der damalige Verteidigungsminister Struck sagte äh, Deutschland wird auch am Hindukus verteidigt. Der Einzige, das war natürlich nicht richtig, aber seine Absicht war damit Unterstützung in der Bevölkerung zu produzieren. Also es sind diese beiden Dinge, diese beiden Gründe, die, die eine ganz große Rolle spielen. Das Ergebnis ist natürlich jetzt, dass es ein moralischer Tiefschlag für die Soldaten ist. Denn wer dort ein oder zwei oder mehrere Male äh, im Einsatz war unter härtesten Bedingungen und äh, wirklich davon überzeugt war, dass er etwas Gutes vollbringt, nicht nur für sein eigenes Land, sondern auch für Afghanistan. Der muss sich jetzt natürlich fragen, war das alles umsonst, was ich gemacht habe? Waren die, waren die Beschwerden, die ich auf mich genommen habe und auch für meine Familie, war das war das wirklich vergeblich? Also das ist schon ein ein, We ein Rückschlag, den wir hier erleiden. Deshalb ist es ja so extrem wichtig, dass die Bundesregierung wenigstens versucht, wieder Vertrauen herzustellen. Vertrauen bei den Soldaten, aber auch Vertrauen bei der Bevölkerung insgesamt. Und dieses Vertrauen kann sie eben nur dann herstellen, wenn sie Verantwortung übernimmt. Wenn sie nicht drum redet und sagt, ach, was wir falsch gemacht haben, haben wir alle falsch gemacht. Sondern, dass sie zu dem steht, was sie falsch entschieden hat, ob zu spät oder falsch entschieden hat, das ist doch ein ganz entscheidender Punkt. Es ist im Übrigen auch ganz grundsätzlich eine Frage der politischen Hygiene, dass man zu dem steht, was man getan hat und dass man sich dafür auch verantwortet. Verantwortung übernehmen heißt nämlich antworten.
1: Herr Kujat, ich hoffe, dass ganz viele Menschen, die in Verantwortung stehen, Ihnen jetzt zugehört haben. Ich muss leider auf die Uhr blicken und feststellen, wir haben es zu eilig, als dass ich Sie noch weiter sprechen lassen könnte. Es war sehr, sehr informativ. Vielen Dank, Herr Kujat. Er war unter anderem Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Unser nähern wir uns langsam, aber sicher dem Einfluss des islamischen Staates auf Deutschland. Klar kann man sagen, unsere Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Herr Kujat hat es gerade zitiert, was der IS in Afghanistan macht, hat Konsequenzen für uns. Aber es gibt wohl noch so ein paar buchstäblich naheliegendere Verbindungen zwischen Deutschland und dem IS. Über tausend nämlich. Über tausend deutsche Bundesbürgerinnen und Bürger haben nämlich in den vergangenen Jahren Deutschland verlassen, um sich dem Kampf des IS anzuschließen. Viele von ihnen sind dabei Gestorben. Viele von ihnen sitzen in kurdischen, syrischen, irakischen Gefängnissen und viele von ihnen sind zurückgekehrt nach Deutschland, darunter auch Frauen, die mal von einer Zukunft im Kalifat geträumt haben. Die Geschichte einer dieser Frauen erzählt nun unser Reporter Josef Römel.
3: Als ihre Mutter stirbt, ist Sabine noch sehr klein. Sie wächst allein mit ihrem Vater auf, macht Abitur, beginnt ein duales Studium im Bereich Gesundheitswesen. Alles läuft ganz normal, bis sie in ihrer Heimatstadt Kontakt in die Salafisten-Szene bekommt.
0: Ich habe über die Arbeit und meinen Wohnort Muslime kennengelernt, die mir den Islam näher vorgestellt haben. Und das gab dann so viel Sinn, wie sie den Islam erklärt haben als ein Gott glauben, ohne die Vergötterung anderer Sachen. Und ich habe mich halt mehr damit beschäftigt, bis ich schlussendlich den Islam angenommen habe. Das war ein Prozess von drei, vier Monaten, würde ich sagen.
3: Auch als ich sie nach ihrem ersten Ehemann frage, bleibt sie kühl. Damian, er heißt in Wirklichkeit anders, ist ein Deutscher mit Migrationshintergrund. Er ist eine prägende Figur in ihrem Leben. Er zieht sie immer tiefer hinein in salafistische Kreise. Bei Damian fühlt sie sich aufgehoben, Sie schätzt seine Gutherzigkeit und heiratet ihn Ende 2013 nach islamischem Recht. Und dann erzählt Sabine das, was ich bei Gerichtsverhandlungen auch schon von anderen IS-Rückkehrerinnen gehört habe. Sie fängt an, Vollschleier zu tragen und besucht Vorträge von Salafistenpredigern.
0: Man hat so ein Zugehörigkeitsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl von einer sehr starken Gemeinschaft, dass man sich gegenseitig hilft, trifft. Das ist so der Reiz daran, denke ich. Es hat mir einfach gefallen damals, weil ich habe mich damals verloren gefühlt.
3: Im Herbst 2014 geht sie mit Ehemann Damian nach Syrien. Als er dort ein Trainingscamp für Kämpfer besucht, ist sie eigentlich dagegen. Zumindest sagt sie das heute. Überprüfen kann ich das nicht. Geweint habe sie, weil sie Angst hatte, ihn zu verlieren. Sie bekommt ihr erstes Kind. Doch nur drei Monate später stirbt Damian an der Front bei einer Schlacht gegen die Kurden in Nordsyrien. Damals wird sein Foto im Internet verbreitet. Er liegt auf dem Boden, es scheint, als blicke er gen Himmel, Augen und Mund sind geöffnet, das Gewehr liegt auf seinem Körper. In Sabine staut sich nur noch mehr Hass auf, vor allem auf die Kurden und den Westen. Ein Hass, der ihr heute leid tue, sagt sie und senkt den Kopf.
0: Ein bis anderthalb Jahre später kamen mir dann Zweifel. Da ist mir dann einfach aufgefallen, dass die Frauen immer das Gleiche reden, dass es keinen Sinn ergibt, dass alles krampfhaft ist. Blinder Gehorsam halt.
3: Als immer mehr Terrorkämpfer des islamischen Staates sterben und die Kurden immer mehr IS-Gebiete erobern, flieht Sabine mit ihren Kindern Richtung Norden. Schließlich nehmen sie türkische Soldaten fest. Anfang 2020 wird sie dann gemeinsam mit ihren drei kleinen Kindern nach Deutschland abgeschoben. Angekommen am Frankfurter Flughafen nehmen Polizisten sie sofort fest.
0: Die Beamten waren ganz nett, haben sich alle ganz gut gekümmert und mit denen gespielt. Es war dann irgendwann der Zeitpunkt, wo es hieß, es sei Zeit, dass ich mich jetzt verabschieden soll von den Kindern.
3: Ein Moment der Stille. Sabine rollt eine Träne über die Wange, dann noch eine Sabine schluchzt. Die Trennung von ihren Kindern fällt ihr sichtlich schwer. Einerseits
0: verstehe ich, dass die da ein bisschen eingeschränkt denken, aber ich denke, da müsste man sich schon ein bisschen intensiver mit der Materie befassen. Es gab sehr viele Propagandavideos und davon auch sehr viele, die Familienleben anpreisen, wo sie sagen, du kannst hier ganz normal leben, hier ist alles normal. Und da muss man ja schon verstehen, jemand, der da hingeht, geht nicht unbedingt vom Schlimmsten aus. Ich bin nicht vom Schlimmsten ausgegangen.
3: Von den Hinrichtungen, den vergewaltigten Frauen und Mädchen habe sie nichts mitbekommen, sagt sie. Sie sei vor allem Hausfrau gewesen.
0: Morgens aufstehen, bisschen die Bude putzen, Frühstück machen, Wäsche waschen, rausgehen, was einkaufen gehen. Wenn das Wetter gut ist, gehe ich gerne auch in den Park mit meinem Kind. Ich habe zum Beispiel auf meinem Balkon einen Pool für Kleinkinder. Da haben die im Sommer schön gespielt.
3: Eine unheimliche Normalität, die sie mir da beschreibt. Bereut sie es denn, dass sie nach Syrien gegangen ist? Sie nickt.
0: Weil ich Menschen enttäuscht habe. Weil ich meinen Kindern einen sehr, sehr schweren Start ins Leben damit geschaffen habe. Und weil es grundsätzlich falsch war.
8: Grundsätzlich.
1: Lena Kampf arbeitet unter anderem für WDR Investigativ und berichtet regelmäßig von Gerichtsprozessen gegen deutsche IS-Kämpferinnen und Kämpfer. Hallo Frau Kampf.
8: Ja, hallo. Schönen Abend.
1: Die Situation stelle ich mir einigermaßen skurril vor. Da gibt es Leute, die irgendwann beschlossen haben, Deutschland und all seine Werte und Überzeugungen zu verlassen, in den Rücken zu kehren und diese dann an der Seite des IS zu bekämpfen, die sich dann aus welchen Gründen auch immer dann doch wieder umentscheiden und zurückkehren. Und dann stehen die Sicherheitsbehörden da und auch die Justiz und sagt, ja, willkommen wahrscheinlich nicht. Wie wurde bislang mit diesen IS-Mitgliedern umgegangen?
8: Ja, also tatsächlich sind Rückkehrer oft Deutsche oder Menschen, die hier aufgewachsen sind und die ja, sich entschlossen haben, nach Syrien oder Irak zu gehen, meist um sich dem IS anzuschließen, um dort zu kämpfen und natürlich in der Regel total geblendet sind von dschihadistischer Propaganda und entsprechenden Verheißungen, was sie dort erwarten würde, die dann irgendwann vielleicht, weil sie medizinische Hilfe benötigen oder weil das Leben dort doch ganz anders ist als in Wuppertal oder Campen. Oder eben, weil sie auch komplett desillusioniert sind, nach Deutschland zurückkehren. Und da stellt sich dann tatsächlich die Frage, verhalten die sich ruhig? Kommen da traumatisierte junge Leute zurück, die jetzt einfach ihren Frieden haben wollen? Oder kommt da auch ein verlängerter Arm? Also kommen da Leute mit Kampferfahrung, die dann hier Anschläge begehen äh, wollen, quasi als tickende Zeitbomben? Und deswegen versucht man von Seiten der Sicherheitsbehörden natürlich äh, da ganz genau hinzuschauen, und da muss man aber sagen, die Verfolgung von Straftaten vor Ort, also die diese Leute in Syrien und im Irak begangen haben, ist natürlich eine riesige Herausforderung für die
1: Justiz. Von wie vielen Personen sprechen wir denn eigentlich überhaupt, wenn es um Rückkehrerinnen und Rückkehrer geht?
8: Also offiziell bekannt sind den Sicherheitsbehörden mehr als 1100 Personen, die seit 2012 heraus, also aus islamistischer Motivation heraus, aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak gereist sind. Mehr als ein Viertel davon sind Frauen tatsächlich und die Schätzung ist, dass etwa ein Drittel der Ausgereisten mittlerweile in Deutschland zurück sein soll. Blickt man allerdings auf die Zahl der sogenannten Gefährder, also Leuten, von denen ein akutes Bedrohungspotenzial ausgeht, zumindest nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden, ergibt sich im islamistisch motivierten Bereich schon eine deutlich höhere Zahl. Das heißt, das sind ungefähr 700 Männer und fast 600 Frauen, denen die Sicherheitsbehörden jederzeit Anschläge zutrauen.
1: Denkt man an diesen Begriff IS-Kämpfer, das liegt wahrscheinlich nicht nur am Gendern, denkt man vornehmlich an Männer im Stück. Gerade ging es äh, schon um eine Frau. Sie haben jetzt auch schon häufiger von Frauen gesprochen. Die ganz große Ausnahme scheinen sie nicht zu bilden. Was ist das Besondere an deutschen Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben und zurückgekehrt sind? Welche Rolle spielen die?
8: Ja, also man muss schon sagen, die Rolle von Frauen im islamischen Staat wurde lange unterschätzt. Und teilweise ist es da noch schwieriger, ihnen ähm, strafbare Handlungen nachzuweisen, weil sie natürlich nicht so präsent sind in vielleicht auch auf Social Media mit Waffen und so weiter, also diese Sachen, die ich vorher nannte. Ein Beispiel ist allerdings Omaima A., die 2016 nach Deutschland zurückgekehrt ist und die konnte erst mal drei Jahre ganz unbehelligt in ihrer Heimatstadt Hamburg leben, bis dann eine Journalistin an ihr Handy gelangte, das sie dort vor Ort benutzt hatte und darauf eben tausende Fotos und Videos fand, die Omaima A. und ihre Kinder mit Waffen tatsächlich zeigten. Also das war wohl eine Frau, die auch gekämpft hat. Darüber hinaus haben Frauen und auch deutsche Frauen den IS logistisch und propagandistisch unterstützt, indem sie sich etwa um verwundete Kämpfer äh, kümmerten, indem sie auch andere Frauen für Nachschub sorgten an jungen Frauen, äh, an heiratswilligen Frauen, denen sie dann bei der Ausreise geholfen haben in den Irak und nach Syrien. Viele der Frauen haben auch bei der sogenannten Sittenpolizei gearbeitet. Also das heißt, sie haben dafür gesorgt, dass sich andere Frauen an die Verhaltensregeln des islamischen Staats halten, also auch Verhaltensregeln und Kleidungsregeln. Und eine Straftat oder ein Bereich, der jetzt stärker in den Fokus geraten ist zuletzt, ist auch die Sklavenhaltung, für die oftmals auch Frauen zuständig sein sollen, so wie Jennifer W., die sich momentan vor dem OLG München verantworten muss, unter anderem wegen Sklavenhaltung, Folter und Misshandlung von Kriegsgefangenen, weil sie dabei zusah, wie sich eine ihrer Sklavinnen, also wie eine ihrer Sklavinnen, ein fünfjähriges Mädchen in der Sonne verdurstete und nicht eingriff. Also es gibt, ein, diese Frauen sind jetzt in der letzten Zeit einfach stärker in den Fokus geraten und ich muss sagen, sie sind einfach genauso, so, zumindest nach meinem Eindruck, genauso beteiligt wie die Männer.
1: Jetzt ist es das eine, über jene zu sprechen, die dem deutschen Sicherheitsapparat bekannt sind, denen womöglich auch der Prozess gemacht wurde oder wird. Aber wir haben es in dieser Sendung nicht nur einmal gehört. Der IS ist nach wie vor aktiv, weil überall, vermutlich auch in Deutschland. Unsere Sendung heißt Aufwind für den Terror. Wie groß ist die Gefahr für Anschläge in Deutschland momentan?
8: Ja, Tatsächlich muss man sagen, statistisch gesehen war diese Form der extremistischen Anschläge zuletzt rückläufig. Wenn man 2019, 2020 anschaut, muss man sagen, da standen natürlich rechtsextreme Terrortaten im Fokus, wie etwa in Hanau und Halle. Aber die Sicherheitsbehörden sind immer von einer ganz dynamischen Lage ausgegangen. Und allein in 2020 gab es drei kleinere Anschläge mit insgesamt 13 Verletzten und einem Toten. Also ich möchte da nochmal einen Anschlag in, in Dresden Anfang Oktober letzten Jahres erinnern, als ein Jura zwei Männer mit einem Messer attackiert hat. Einer dabei, einer starb dabei und es soll auch eben ein Sympathisant des islamischen Staates gewesen sein. Oder schaut mal nach Frankreich. Mitte Oktober letzten Jahres wurde der Geschichtslehrer Samuel Paty in, in einem Pariser Vorort mitten auf der Straße enthauptet, weil er angeblich in seinem Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Also diese niedrigschwelligen Anschläge, die keine lange Vorbereitungszeit brauchen und keine besonderen Waffen, die sind jederzeit möglich. Und Expertinnen und Experten schätzen Afghanistan natürlich als großes, als großen Mobilisierungsfaktor ein.
1: Das sagt die Journalistin Lena Kampf. Vielen Dank. Der Islamische Staat ist zurück. Das wäre wahrscheinlich das falsche Fazit aus dieser Sendung. Er war wohl nie weg, aber er ist definitiv zurück in unserer Aufmerksamkeit. Dass ich Sie nicht mit fröhlicheren Aussichten aus dieser Sendung entlassen kann, tut mir leid. Vielleicht schafft es ein anderes Thema von uns. Sie finden das als Podcast. Tschüss.